0: Bonjour
1: et bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père en présence donc du Dipère et du DAF qui a tout à fait compris que c'était l'heure d'y aller et qu'il n'y a pas de pitié pour les braves <rire>
2: Donc, il s'est immédiatement endormi.
1: Il s'est immédiatement endormi. Alors, la semaine dernière, euh, nous avons fait, donc, euh, nous avons réalisé une capsule sur euh, le crack bancaire et ce qui était en train d'arriver à la Silicon Valley Bank et à Crédit Suisse. Et vous avez été extrêmement nombreux à la suivre. Et je vous en remercie. On vous en oui, remercie oui. sincèrement. Et nous vous avions dit à ce moment-là que nous Prendrions vos questions que nous traiterions aujourd'hui, euh, ce que nous allons faire. Donc beaucoup d'entre vous, je ne vais pas pouvoir évidemment poser toutes les questions parce qu'il y en a eu beaucoup, euh, il y en a eu beaucoup sur les assurances-vie, uh -huh. c'est à peu près euh, une question sur trois. Je donc, comprends ça. on va commencer par là et euh, le grand chef va vous en parler. Alors, une la... seconde, avant,
2: oui. on ne répète jamais avant, donc... Euh, euh, il me semble qu'avant, il faudrait peut-être faire un petit point sur ce qui s'est passé et ce qui se passe depuis dans la... Tu vois ce que je veux dire Parce que bon, il s'est passé des choses. Donc, euh, Crédit Suisse, qui au moment où nous avions fait la dernière mission, <coughs> n'avait pas encore sauté, a sauté, a été repris pour euh, très peu d'argent par l'UBS. Et donc maintenant, on, on se retrouve avec euh, un monstre UBS, Crédit Suisse ensemble. Mais ça n'est pas le système bancaire suisse. Le système bancaire suisse est organisé autour euh, des banques cantonales que, dont j'ai dit qu'elles étaient locales, etc. Donc ce n'est pas du tout le système bancaire suisse, c'est un peu la projection de l'excédent d'épargne qu'a toujours la Suisse, parce qu'elle est bien gérée. Euh, vers le reste du monde. Donc UBS, je veux dire par là, c'est l'outil euh, extérieur du système bancaire euh, suisse, tu vois, le, le mm -hmm. séjour-là. Puis il y avait beaucoup d'argent qui arrivait en Suisse et qui ensuite repartait de Suisse à l'intérieur par UBS ou, ou Crédit Suisse. Donc oui, tu as donné ton argent à gérer au Crédit Suisse et hop, ça repartait. Et donc, ça veut dire quelque part, si les Suisses ont pris si le Crédit Suisse a pris ses nerfs Gamel, d'abord que le Crédit Suisse était probablement géré n'importe comment et qu'il y avait des saloperies dedans, enfin, on sait pas trop bien, hein. Ils ont, il n'y a, a pas une saloperie qu'ils ont pas faite, quoi. C'était, mais moi, encore une fois, dans mon métier, j'ai toujours entendu dire que le, il y avait trois sortes de, de banquets. si tu veux, ceux qui disent le, le Grand Canyon, c'est là-bas. Mm -hmm. Ceux qui regardent le Grand Canyon du bord en disant euh, il y a un trou, <rire> a un trou. <rire> et puis ceux qui vont tout au fond du trou pour voir commencer quoi. Ben le Crédit Suisse c'était plutôt l'UBS c'était plutôt le, le Grand Canyon il est là bas. Mm -hmm. Le Crédit Suisse c'était allant voir là bas quoi c'est allant redescendant dans le trou donc euh, c'était pas une une banque qui avait une réputation particulièrement. Euh... Il
1: est vrai que depuis 4-5 ans on en entendait parler sur les marchés et on disait le Crédit Suisse ça va pas très bien de même que depuis pas mal d'années, on entend dire que la Deutsche Bank... Un peu la même chose. Un peu la même chose. Comme Après. on entendait encore encore à l'époque dire que de Dexia que... Mais il y avait un loup. Pof.
2: Voilà. Alors, donc ça, c'est la première des choses. Donc, ça ne met en rien en question la solidité du système bancaire suisse, si vous avez... Un dépôt à la.
1: à une banque cantonale. À une banque cantonale. Et du tout. Alors
2: là, vous aucun souci à vous faire, tout va bien. Donc, c'est la première des choses. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées, qui disent si je dois ouvrir une banque en Suisse, une, un, cours, une, un compte en Suisse, etc., maintenant, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est dangereux La réponse est non. Sauf si vous, si vous étiez au Crédit Suisse, mais ça s'est passé maintenant, il est couvert par l'UBS. Bon, je vous raconte une chose sur UBS, parce que c'est important c'est qu'UBS, c'est surtout une boîte de gestion financière, c'est-à-dire qu'elle gère les portefeuilles de ses clients. Et il y a quelques années, on me disait, je ne pense pas que ce soit vrai aujourd'hui, que le premier jour de l'année, les droits de garde, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, 1,5% qui vous prennent juste pour garder vos titres dans leurs ordinateurs, là, suffisait à couvrir tous les frais du crédit suisse. Tout le reste de l'année, c'était gratuit. Quoi. Ouais. <rire> Donc, Bon, j ils ont ils ont fait des tas de bêtises, mais quand même, je pense pas que ça ait changé tant que ça. Donc l'union de banque suisse, c'est quand même... Pfff. Enfin, j'ai l'impression que Moi, mon, mon idée, c'est que c'est vraiment très solide. Bon. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette crise Bon, il y avait ce crédit suisse qui était en Europe et aux États-Unis, mais il a sauté, à mon avis, surtout à cause de la position qu'ils avaient aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils avaient repris un machin qui s'appelait First Boston, je crois, ah oui. et dans lequel ils ont trouvé tout. Et depuis l'après-First Boston, ça n'a jamais marché, quoi. Donc, c'était une banque américano-suisse. Et donc, ben, ils ont fait les bêtises que d'autres ont fait aux États-Unis. Bon, venons aux États-Unis. Alors, est-ce que la crise bancaire est terminée aux États-Unis Qu'est-ce qu'a fait la Fed Elle a pris deux mesures. Bon, d'abord, elle a garanti les dépôts de la banque qui a sauté, ou des deux ou trois banques qui ont sauté. Donc, elle a dit, ça, ma garantie ne s'arrête pas à 250 000, elle est sur la totalité de vos dépôts ce qui est euh, ce qui crée comment ce qu'on appelle un hasard moral mm
0: -hmm.
2: dans dans le futur quoi parce que et la deuxième chose c'est qu'elle a dit les obligations que vous aviez achetant euh, tu sais, on avait parlé qui, qui qui vous avez achetant qui sont tombées oui. qui sont tombés à 80 ben moi je les prends à 100
1: voilà. Donc En fait, l'idée, et c'est Anis Latjev qui l'avait très bien expliqué, c'est qu'il a dit... Il, euh, en fait, ils ont revalorisé les obligations au prix d'achat. C'est un peu comme si aujourd'hui, on vous disait, voilà, je vous rachète votre véhicule, euh, mais pas à son sa cote Argus en 2023. Euh, vous l'avez acheté en 2018, je, je vous la rachète au prix de 2018. Donc...
2: C'est un peu douteux, mais en même temps, le fait de dire, oui, mais si je garde ces obligations 10 ans, elles vont repasser de 80 à 100, donc je, je fais qu'un pont de liquidité. Bon. Ce qui prouve bien que la crise bancaire aux États-Unis était, comme on avait discuté la dernière fois, une crise de liquidité. Mm
0: -hmm.
2: C'est-à-dire, bah, ils avaient emprunté à court terme et prêté à long terme, et puis d'un seul coup, que ça saute. Voilà, c'était
1: les durations.
2: Les durations qui n'étaient pas, pas au même niveau. Bon. Donc ça, c'est compréhensible. Est-ce que c'est fini Probablement pas. Parce qu'il y a une autre banque qui, qui s'appelle, je crois, la First Republic, une de une assez grosse banque, qui, qui est en train de sauter. Puis il y en a une deuxième qui s'appelle Pacific Bank, je sais pas quoi, qui a l'air aussi de pas aller bien. Et pourquoi ils vont pas bien Alors là, on retombe sur la crise de liquidité. Vous savez, une banque, ça prend de l'argent des petites fourmis, dont on avait parlé la dernière fois, ça les met hein. c'est, Mais ils peuvent retirer leur monnaie leur argent, quand ils veulent, les gens. Dans,
1: dans, dans l'esprit, oui. Dans
2: l'esprit, enfin, c'est un peu... Un peu les gens pensent que l'argent qu'ils ont dans leur banque, c'est à eux. Oui. <rire>
1: HSBC oh. n'est pas de cet avis.
2: Hein. <rire> a, en tout cas, en ce qui me concerne, <rire> comment donc, mais euh, bref.
1: Quoi Vous voulez acheter un canapé <rire> <rire> Avez-vous rempli, le formulaire C2630 <rire> Voilà, c
2: ça. Non, Il y a toujours des excédents raison pour lesquelles ça ne marche pas. Et la meilleure, c'est que j'ai reçu hein, il y a quelques semaines du, du HSBC à Hong Kong, un truc en vous ne faites pas assez travailler votre compte, on va vous le fermer après ça, trois jours après, j'ai reçu un truc. Non, 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 c'était... Il y a probablement un gars qui avait dû avoir une, une, une idée brillante, c'était de, de chasser les dépôts. <rire>
1: <rire> ce qui, ce qui en, en période de crise de liquidité, est <rire> quand même une décision brillante. <rire> brillante, je ne
2: revenais pas. Je me suis dit, oh là, on ne les changera jamais, ceux-là. Mais enfin, ça, c'est... Donc, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu ont, ces gars-là ben, Ils ont tous ces dépôts. Ils ont acheté comme les autres des obligations, euh, je ne sais pas combien de temps, mettons 5, 40, 10 ans, qui sont plus longues. Et puis sur les dépôts, ils payent euh, allez, euh, un, 1%, allez, si tout va bien. Mais si vous sortez du dépôt pour aller mettre dans des bons du Trésor à 3 mois, ils touchent quasiment du 5%. Donc, les, les runs sur les banques, tu sais, ce qu'on appelle mmh. le, une panique bancaire, là. ça se passe plus avec les gars qui font la queue, ça se passe avec les gars qui sont sur leur ordinateur qui disent bah, « vous me sortez de mon dépôt vous m'achetez un, bon, un bon du trésor ?» Et à la limite, au bon du trésor, il est gardé dans la banque, mais lui, il gagne pas un rond dessus.
0: Ouais,
2: ils ne peuvent plus le prêter. Donc, ils se retrouvent dans une position où ils n'ont pas assez de dépôts en fonction des prêts qu'ils ont faits. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe C'est que les gens se disent oui, « où ils n'ont pas assez de dépôts Donc, je vais sortir de la banque. » Et c'est un système de spirale. Alors,
1: est-ce qu'ils ne peuvent pas se tourner vers la Banque Centrale en leur disant, on ne peut pas m'imprimer un petit peu pour euh, ma création Alors, crise ce qu de qu'ils demandent qu demande
2: à la Banque Centrale, c'est de vos obligations, là, que j'ai à 80, est-ce que vous ne pourriez pas me les racheter à 100 aussi donc, du, donc, la Banque Centrale donne de l'argent contre cet argent, etc. Bon, ça, c'est son boulot de récompte. Bon, c'est très bien. Mais aux États-Unis, on voit bien ce qui se passe. La crise de liquidité n'est pas finie. Alors, il y a une bagarre, ce qui m'a laissé absolument pour toi, d'ailleurs. Hier, mmh. donc, on est donc... Euh, Jeudi, euh, je ne sais plus quel. Euh, 20, écoute, c'était. Euh, oui, 23, puisque c'était le, euh, le
1: printemps mardi. C'est le printemps. Oui, donc on est le 23, jeudi on, 23.
2: On est le 23, on est le jeudi 23. Donc hier, mercredi, euh, Madame Yellen, qui est maintenant la secrétaire d'État au Trésor, c'est-à-dire la ministre des Finances, a dit que cette idée de garantir l'ensemble des. des prêts bancaires aux États-Unis bah c'était pas une bonne idée. Alors que le président de la FED euh, avait, insi avait insinué que oui, ils allaient faire ça de façon à, à calmer les troupes. Tu vois, c'était...
1: C'est pas super d'envoyer ça comme message.
2: bah non, du coup, les marchés sont mises bah,
1: euh, à oui, elle Mais il n'y pas
2: encore plus.
1: Alors, elle aurait mieux fait de rien dire, c'est... Ben
2: bah, 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 oui, on lui posait une question, elle a répondu, la pauvre... Euh, ce qui prouve deux choses, c'est que Madame qu Yellen... Parce n'y a pas
1: très bien de concertation entre a, la Fed et, euh, le et, la, et le Trésor.
2: Et deuxièmement, que Madame Yellen, qui est maintenant ministre des Finances et qui avant ça a été gouverneur de la Banque Centrale, euh, elle n'a peut-être pas une passion extrême pour Monsieur Powell, qui est le, tu vois ce que je veux dire C'est on oublie toujours, par exemple, que la crise de, de Lehman Brothers s'est passée parce que le patron de Goldman Sachs, qui était devenu ministre des Finances,
1: pouvait pas blairer,
2: pouvait pas blairer <rire> <Go> <rire> Lehman Brothers. Donc il a, il a décidé de les faire sauter pour faire l'exemple. Ouais. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il avait fait une énorme boulette. Donc, j'ai vu une émission sur un, un homme, un, un, un très haut fonctionnaire américain qui est à la retraite, qui est un type très honorable, et qui disait vous savez, on est vraiment, mais vraiment dans le monde entier, on est gouverné par des crétins. Des types qui n'ont aucune connaissance, qui ne savent rien, qui font boulette sur boulette. Mais il faudrait tous les enfermer dans un asile. Quoi. Il dit, non seulement ils sont crétins, mais ils sont fous. Ils prennent des décisions qui amènent... Donc, la crise est en train d'être en voie de gestion aux états unis de liquidité. <coughs> sauf s'ils ne se mettent pas d'accord.
1: Oui. Donc là, effectivement, euh, ce, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a potentiellement une opposition entre euh, l'État et euh, la Fed, oui. donc entre ces deux instances, donc le Trésor américain et la Banque centrale. Mais
2: tout le monde est, tout le monde est bluffé, parce qu'ils se disent d'où ça sort ce truc
1: Oui, mais bon, il euh, y a peut-être, euh, peut euh, on peut dit sous des, des... roche, quelque chose mmh. effectivement, ou alors ben là, euh, un dossier ouais. en cours sur lequel ils ne se sont pas mis d'accord et sur lequel ils voilà. il seront en opposition. Alors, la question que je vais te poser... Je comprends
2: la position de Mme Yellen, elle dit, mais si on garantit tous les dépôts à ce moment-là, tous les escrocs faire n'importe quoi et si ça marche ça sera pour eux et si ça marche pas ça sera pour le la... donc on sait que si que si on garantit tous les dépôts à l'arrivée il y a un bain de sang inimaginable avec les tous les tous les petits banquiers qui refait n'importe quoi
1: c'est l'inverse d'une destruction créatrice en fait c'est on, recré...
2: un... on, on, on garde on donne aux moyens aux gens d'investir de, dans des projets idiots sans subir de pertes. Et c'est même
1: une incentive pour faire des projets
2: idiots. Absolument, c'est une prolifice. Qui ne sont pas perdus pour tout le monde.
1: Bah, tu pas de pertes.
2: Tu pas de pertes. Il n'y a pas de perte possible.
1: Voilà. Il n'y a pas de perte possible. C'est la porte ouverte à pas mal de fenêtres. <rire>
2: ça, c'est tout à fait égal. Donc, bon, c'est terminé aux États-Unis. Enfin, c'est terminé, c'est en voie de règlement, sauf si. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, la question qu'on a envie de te poser, évidemment, c'est, et pour nous, Européens, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, pour nous, Européens, alors là, il va falloir encore une fois que les pauvres auditeurs s'accrochent, hein, parce que la finance, ça paraît simple, comme ça, mais en fait, il y a des moments où c'est pas, pas simple. Bon, alors, je, 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 vais, voir, moi, je vais aussi vous raconter l'histoire, parce que c'est pas facile à comprendre. Les marchés financiers sont organisés de façon à ce que il te donne une espèce d'image de futur. Oui. Et cette image de futur, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais ça veut dire que c'est ce que le marché croit qui va se passer. Tu vois donc, donc, en général, les mouvements se passent quand ça ne se passe pas comme prévu. Quoi, tu vois Alors, sur les taux d'intérêt... Il y a un truc qui s'appelle, tu, tu analyses le futur du futur. Tu vois, C'est bon, c'est compliqué, c'est mathématique, etc. Mais tu prends les taux à 10 ans, les taux à 3 mois. Aujourd'hui, les taux à 3 mois sont au-dessus des taux à 10 ans. Ce qui fait que tout le monde perd du fric, puisque c'est pour ça que tout le monde enlève ses, ses dépôts pour les mettre en bon du trésor, puisque oui. ça rapporte le flux. Donc, si tu prends ce futur du futur sur les États-Unis, dans un an, ils pensent que les taux longs sont au-dessus des taux courts. Le marché ça ne dire que moi je pense ça, mais oui, c'est le, oui. le marché. Et si tu fais la même chose sur l'Europe, non. Ah. Les, les taux courts restent au-dessus des taux longs. D'accord. Ça veut dire que, euh, ce que j'ai de dire la dernière fois, le problème de l'Europe est beaucoup plus structurel. En quelque sorte, les Allemands font monter les taux courts pour arrêter l'inflation. Mais les marchés pensent que si les taux courts montent trop, ça va se péter tellement la gueule que les, obligations, que les taux sur l'Allemagne finiront par baisser parce qu'il y aura une récession épouvantable, on sais rien. Donc, je reviens à ce que j'avais dit la dernière fois. Sur la, les, si on a beaucoup de courage, on peut aller aux États-Unis, sur les banques, etc. Mais euh, moi, j'irai pas. Mais enfin, il y a des gens qui peuvent essayer d'y aller... Alors sur l'Europe, ça reste le trou noir, quoi. C'est euh, et, et maintenant les marchés commencent à anticiper, c'est-à-dire à mesurer l'étendue du trou noir, quoi, en disant bah ben oui, ça va pas s'arrêter. Donc, ben je dis simplement, ben euh, bon, on a eu le crédit suisse, mais je sais pas ce qui va arriver derrière. Euh...
1: Est-ce que tu penses que du côté de l'Allemagne, les, les banques sont solides, de ce que Alors, tu vois Alors
2: les banques, pas vraiment. Euh, il faut d'abord savoir qu'historiquement, craque.
1: C'est un C'est un terme, allemand, oui. un
2: terme allemand, parce qu'au 19e ça a toujours été d'excellents ingénieurs et d'effroyables banquiers. Ils ne savent pas, presque à l'inverse des, des Anglais, quoi. Et donc, ce qui me fait très peur en Allemagne, c'est qu'il y a toute une série de banques locales qui sont quasiment de nature politique dans tous les États, les Länderbanks qui appartiennent aux États. Et là, les décisions de, de prêt ont été faites souvent en fonction de critères politiques,
1: donc pas forcément du bilan des entreprises pas forcément, ou du bien C'est que
2: le Tibet, bon on avait ça faisait mm -hmm. des emplois ici ou j'en sais rien. Et donc, les, les Landerbank en plus, ne sont pas vraiment bien audités, ne sont pas assez à ce qui se passe. Les Allemands ne veulent pas trop qu'on aille voir ce qui se passe dedans. Ils euh... ont
1: envoyé les, les équipes d'audit de la Grèce.
2: <rire> C'est ça. Ils ont envoyé Goldman Sachs pour, mm -hmm. pour vérifier que tout allait bien. Donc, enfin, mm -hmm. j'en sais rien, je dis des méchancetés là. Mais donc... Le système allemand est solide euh, La réponse est non. Il est peut-être plus fragile que le système français d'ailleurs. Et
1: nos banques françaises Parce que c'est une question qui revient souvent. Euh, Est-ce que tu penses que les banques françaises sont solides Et laquelle ou lesquelles te feraient peur
2: Alors, bon, je vais dire encore un tout un tas de bêtises j'espère que les gens me répondront pas trop. Mais il euh, faut pas être trop intelligent pour être banquier. Mm. Tu c'est ce que me disait mon, mon vieil ami, euh, Monsieur Guttwiller, il disait, on ne prête jamais à quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'argent. C'est une banque. Euh... Donc, quelle est la banque en France où il y a le plus de gens intelligents, de gens matheux, de gens euh, qui montent des opérations Parce que les Français sont des matheux. Le marché obligataire, c'est que des dérivations mathématiques sur le futur en fonction des prix d'aujourd'hui. Je crois qu'il
1: y en a pas mal à la Société Générale, des matheux. Ben, ben
2: voilà, c'est la Société Générale les bourrée de matheux. <rire> c'est une banque de matheux. Ceux qui ont dû monter des produits dérivés. Alors, Par exemple, ils te vendent des produits dérivés. Toutes les banques te vendent ça en disant « Alors, on vous garantit du 7 hein. puis alors tu lis les détails, on vous garantit du 7 sauf si le marché baisse de 30 à ce moment-là, mmh. on ne vous garantit rien du tout. Et si on monte de 25 euh, ben à ce moment-là, euh, vous touchez que 7. Donc, ils ont mis en place une série d'options mm -hmm. qui fait que si ça reste entre moins 20 et, et plus 30, euh, tu gagnes 7%. Mais ça, attend qu'ils sont, ils sont, sont protégés dans tous les sens. Mais si ça part dans l'autre sens, oui. ils, tu perds tout. Enfin, tu, tu, mm -hmm. tu perds. Donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont monté des espèces de produits euh, très sophistiqués. Très sophistiqués, qu'ils ont vendus à des gens qui ne le sont pas tellement. Eh ben, ça risque, si ça commence à péter dans tous les sens, si on baisse de plus de 20 ou 30 ben, boum, ben, tu as... En
1: fait, pour les petits, tu as moins de risque à être dans un crédit mutuel ou Absolument. un crédit agricole ou des choses comme ça voilà, qui... Ben,
2: il me semble euh... que... Bon. Si, si, Alors, si on est veut la différence veut de diminuer garantie le ou Si on veut diminuer le risque. Alors, en principe, hein, vous avez deux systèmes de garantie pour le capital des banques. Vous avez le système où il y a un capital qui, aujourd'hui, dans les grandes banques, est automatiquement en obligation d'État. Vous savez ce que je pense des obligations d'État ouais, On l'a vu la semaine dernière. On l'a vu la semaine dernière. Puis vous avez le système mutuel où il y a un capital qui est raisonnable, mais où en cas de problème, les, les gens qui sont mutualistes, là, ils, on va faire appel à eux pour boucher les trous. Mm -hmm. ben, je me dis qu'aujourd'hui, un système mutualiste, c'est peut-être moins dangereux. Parce qu'ils ont sans doute fait moins de bêtises dans l'autre sens. tu vois. Et chez... Le système mutualiste, je ne le vois pas monter des opérations mathématiques très compliquées. Bon, il va peut-être se faire rouler dans la farine par un escroc, j'en sais rien, ça peut arriver. Mais il me semble que c'est moins dangereux que
1: euh, que des de, grandes opérations financières avec beaucoup de leviers.
2: Beaucoup de leviers. Levier. Et tout ce que l'année à dire, c'est que quand on, quand on fusionne la banque, de, la, le casino et le bureau de poste, ça donne pas des bons résultats. Bah, le mutuel, le, le banque Mutualiste, ça a tendance plutôt à être resté des des bureaux de poste.
1: Oui. Avec beaucoup moins de risques.
2: Avec beaucoup moins de risques. Donc je me dis peut-être aussi la banque postale, j'en sais rien. Ou des voilà,
1: banques locales. Ou... Banques
2: locales etc. ou
1: même le crédit agricole. ça bon, ben, ben, voilà. doit être resté quand même. Euh... Le
2: crédit agricole, ben, ils ont créé une espèce de holding au sommet. D'ailleurs, je crois qu'il est coté. Oui, qu'il est coté. Et euh, donc, ce qui garantit cette holding, c'est tous les crédits agricoles en dessous. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Qu ils dans... sont euh, ce qu'ils là Ce qu'ils ont fait là-haut. S'ils euh... ont
1: pris des matheux ou pas si,
2: oui. Mais si ont pris des matheux je ne suis pas certain qu'il y ait des prix les meilleurs, non plus.
1: Ils ont pris ce <rire> que l'Association Générale leur laissait. Voilà, c'est
2: un peu ma crainte.
1: <rire> Marquise, qu'ils ont peut-être fait moins de bêtises,
2: du coup. Pour revenir à la question des banques, euh, banque locale, mais il n'y en a plus tellement en France. Euh, ouvrir un compte en Suisse dans une banque cantonale, tout ça, ce n'est pas difficile. Il voilà, y a, y a un certain, une certaine série de mesures comme ça. Qui vaut peut-être mieux prendre.
1: D'accord. Et Alors... si
2: vous allez vers une banque en Suisse, par exemple, à ce moment-là, moi, je mettrai mes positions financières, si j'ai par exemple des actions et des obligations, par exemple des actions, des obligations chinoises, euh, je les mettrai dans le crédit parce que je vois pas la Suisse instituer un contrôle d'échange pour t'empêcher de sortir. Euh, je vois assez facilement la France le faire, quoi.
1: D'accord.
2: Donc. La partie financière de votre patrimoine, vous devez la mettre peut-être le plus que vous pouvez dans un pays où vous ne serez pas massacré, si jamais on a des difficultés en France. Quoi.
1: Et Alors qu'est-ce que tu penses, c'est que une question absolument récurrente, euh, des assurances vie aujourd'hui Est-ce qu'il est toujours utile d'avoir une assurance vie aujourd'hui Et est-ce qu'il serait intéressant de placer l'argent de cette assurance vie sur un livret épargne ou de l'utiliser dans un portefeuille d'investissement
2: Alors, assurance vie dans lequel il n'y a que des obligations on en a souvent parlé ici, ça fait trois ans qu'on dit, vous êtes fou.
1: Non, mais c'est pas que les gens sont fous, c'est qu'ils sont mal renseignés. Ils sont
2: mal renseignés. Non, mais vous, je veux dire, il ne faut plus en avoir. Il ne faut plus, si en, avoir, avoir, vraiment, il faut plus en avoir. Vraiment. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, je ne sais pas exactement comment ça se passe avec votre banque, mais vous essayez de transférer ça en, en unité de compte. C'est-à-dire, vous changez vos obligations en air liquide, allez, ou en vous savez, le portefeuille idéal. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, là, parce que ça baissera quand il y aura une crise, mais ça remontera derrière. Mmh. Tandis que si vous achetez une obligation grecque en, il y a 10 ans, bah, vous l'avez jamais vu, quoi. C'est tombé à zéro, puis vous êtes cuit. quoi. Donc la différence entre ce que j'appelle un contrat et une, et une part de propriété, c'est que la part de propriété et sa valeur varient, mais que euh, dans 10 ans, ça vaudra plus qu'aujourd'hui. quoi. Mais peut-être dans 3 mois, ça vaudra beaucoup moins. Donc pour répondre à la question qui ont des assurances-vie ça vous a donné un avantage euh, fiscal, en particulier si vous voulez laisser de l'argent à vos enfants, etc. Je ne sais pas, je ne je suis pas un spécialiste de la chose, je ne sais pas comment vous pouvez transférer une assurance vie en obligation française en une assurance vie unité de compte, sans perdre cet avantage fiscal, mais si vous, si vous pouvez le faire, faites-le.
0: Mmh.
2: Voilà, c'est la première des choses. Donc les assurances vie, il ne faut pas les garder, pourquoi Parce que les assurances-vie, c'est intéressant. Il y a 15 ans, les taux d'intérêt étaient à 7 ou à 8. On est passé des, on a descendu, on a descendu. Vous avez acheté dans votre, dans votre assurance-vie des obligations à 10 ans. Mm -hmm. Donc, j'ai déjà expliqué, quand, quand les taux d'intérêt pèsent sur une obligation, le cours de l'obligation monte. Vous savez, c'est l'inverse. Le... Donc, aujourd'hui, on est à un moment où on était quasiment à zéro sur les taux français. <rire> Donc, ce que vous savez, c'est que pour le moment, dans les 10 ans qui viennent, pour des raisons qu'on a expliquées ici, à partir de maintenant, le taux des obligations va monter.
0: Mmh.
2: Structurellement. <rire> Et ça veut dire qu'on va perdre de l'argent structurellement sur vos obligations à 10 ans. En plus, oui. En plus. Donc, non seulement vous risquez d'être coincé s'il y a un problème, mais s'il n'y a pas de problème, vous risquez d'avoir votre obligation. De, à la place de vous donner 2% par an, la survie va vous donner du moins 1 ou du moins 2, quoi. Donc... Euh... Sur 10 ans, ça vous a perdu 20%, euh, sans parler de la perte du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Donc, euh, je ne suis, suis, suis pas très optimiste. Donc, l'assurance vie, comme je le dis toujours, si l'État vous fait un cadeau fiscal, faut pas en acheter. Parce que si c'était un bon placement, <rire> il vous le fileraient pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils essayent de vous enfler
1: jamais accepter un cadeau d'un grec, tu es en train de... voilà, ben Il ne
2: faut <rire> jamais accepter un cadeau du fisc français, voilà. Wow. C'est comme d'un grec. Je ne sais plus comment on le disait en grec, je ne savais quand j'étais
1: euh, Si uh, Tu Tim, Tim Danaos. Tim Danaos,
2: Tim Danaos, je ne plus quoi, oui, mais ça Il n'a pas accepté un cadeau d'un grec, c'était dans... Homer. je crois.
1: Oh, oui, c'est au moment de la guerre de Troie, c'est à propos du cheval de Troie, n'a jamais Troyes. accepté uh, un cadeau d'un grec. Danaos. et puis il y, y a deux autres... phrases. Que... Oui, c'est ça. Mm. Alors, euh, est-ce que, euh, quelle devise, si euh, on sortait d'une position maintenant et que tu disais, voilà, je, je vais m'acheter une devise pour jouer les devises, tu jouerais aujourd'hui face à l'euro ah
2: ben Pour moi, je l'ai expliqué souvent ici, euh, ce que j'ai expliqué, c'est que les devises asiatiques ont dû rester sous-évaluées pendant 20 ans mmh. pour se faire des réserves de dollars monstrueuses. Elles ont les réserves de dollars monstrueuses. Oui,
1: donc... on a vu. Euh, et les, la les, balance la, des comptes courants. Le, le, euh, voilà.
2: Donc maintenant, ils vont dire j'ai plus besoin d'avoir des dollars, j'ai plus besoin d'avoir des euros. Donc je ne vais plus passer mes réserves chez les Guaylo, c'est-à-dire nous. Et à ce moment-là, ils vont se retrouver euh, bah, leurs taux d'intérêt vont monter, puisqu'il n'y aura plus cette épargne qui se déversera sur nous. Donc. Mais par contre, eux, si à la place, ils, ils investissent dans leur propre pays, à la place d'investir ailleurs, leurs taux vont baisser. Mm -hmm. Et euh, comme ils ne seront pas, pas sans arrêt en train de vendre leur monnaie pour acheter la nôtre, ben, comme ils ont des excédents des comptes courants, leur monnaie va monter. Donc grosso modo, si vous voulez avoir des... Pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de se fatiguer, ben, je dirais vous achetez du dollar de Singapour. Le... Et des obligations à Singapour.
1: Et le Yen, tu ne touches pas encore
2: Le Yen, c'est un animal à part, parce qu'il est encore beaucoup militairement dans l'orbite le... des États-Unis.
1: D'accord.
2: Donc... Euh...
1: — euh, est... Le dollar de
2: Singapour... — ils sont... Euh, C'est un peu... La Banque centrale de Singapour euh, maintient sa monnaie plus ou moins dans, sur une moyenne pondérée des autres monnaies asiatiques, plus un petit peu le dollar, etc. Donc je connais bien Singapour. Comme je vous l'ai dit, dans le temps, j'ai conseillé la Banque centrale, j'ai conseillé le grand fonds de retraite là-bas. Mais pff, moi, je me dis... Si vous fait, allez, je vais, vous, je vais vous la faire simple. Si vous faites une moyenne de 4 ou 5 monnaies mmh. asiatiques, ce qui est extrêmement difficile à gérer, euh, pour tomber sur le dollar de Singapour, mmh. euh, tu vois, sur le moyen terme. Donc je me dis, bah, autant jeter le dollar de Singapour, et comme ça, c'est eux qui feront la moyenne, c'est pas moi, quoi. Mmh. C'est facile à acheter, en plus. Et les obligations de Singapour sont faciles à acheter aussi. Bon, Elles doivent donner ça. du 3% aujourd'hui, ce qui est très bien. Enfin, 2,5, 3, je sais pas, j'ai pas regardé.
1: Et qu'est-ce que tu penses des obligations et des actions des BRICS Est-ce que tu penses que c'est trop tôt ou trop risqué
2: Alors là, c'est une question extraordinairement importante. Et on a des discussions, on en plus finir avec nos clients dans, le, dans la vraie vie, hein, ce que j'appelle les clients de GAFCAL. Vous savez, je dis toujours, j'ai euh, j'ai euh, GAFCAL où on gagne de l'argent mmh. Et j'ai l'Institut des libertés où on le perd, quoi. Est ah bah, être... on,
1: on est une association, donc évidemment qu'on n'en gagne pas.
2: C'est l'idée où j'essaye d'expliquer de, aux gens, sans les faire payer, ce que, ce que les autres payent un maximum. Euh, simplement parce que, parce que c'est comme ça et que je trouve qu'il faut que les gens aient des informations convenables. Et comme personne ne leur donne, je me suis dit, il faut que ce soit moi qui ai la donne. Bon. Ce point étant acquis. On a eu une crise, comme on en a discuté ici souvent depuis un an, une crise obligataire monstrueuse et qui est loin d'être finie sur les obligations américaines, anglaises, françaises, etc. Baisse moyenne 25%. C'est-à-dire que ce qui va descendre, on fait 75%. Quoi. Allez, boum, en euros. Hein. Chaque fois qu'on prenait une gamelle sur les obligations en euros ou en dollars, donc des deux marchés directeurs, les marchés des pays émergents se péter la gueule Ah oui. Parce que ça veut dire qu'il y avait une crise de liquidité mondiale. Mais si tu acceptes le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, que maintenant leur épargne va rester chez eux, à ce moment-là, le marché n'aurait pas dû baisser.
1: Tu as vu que hier, Poutine euh, a dit que désormais, euh, il pensait beaucoup plus travailler en yuan avec la Chine.
2: Bien sûr, mais déjà ils le font, ils vendent leur pétrole Et, voilà, ça... Et avec la Russie... Le dire a... tout fort... Sans en marrer. étant assis,
1: ça envoie un message à toutes les briques, ce un...
2: Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans ce cycle de baisse des obligations, donc de hausse des taux, les marchés, d'ailleurs, ils payaient du 7, 8, 9 en particulier en Amérique latine, parfois plus, n'ont pas baissé, ils sont même montés. Donc, c'est la première fois depuis 1960 que, quand nos marchés se pètent la gueule, les marchés des briques n'ont pas baissé. Ce qui semble corroborer l'analyse que j'ai faite, que leur épargne maintenant reste chez eux. Parce que d'abord, nos marchés ont beaucoup baissé, ça veut dire qu'il y a eu des vendeurs. Et ensuite, le coup qu'on a fait de piquer tout l'argent des Russes, ça fait un, un effet profond à tous ces gens-là.
0: Mmh.
2: Didier est allé euh, au Qatar, je crois, invité par Al Jazeera, où il y avait un grand, un grand un papa, un colloque, un grand papa, où il était le seul. Euh, Didier,
1: c'est Didier Darcet.
2: Darcet ou... que vous voyez de temps en temps sur les émissions dans... de, grand angle. de Grand Angle. Et euh, il y est allé, il était le seul invité qui ne soit pas euh, des briques.
1: D'accord.
2: Donc il n'y avait ah. pas d'Américain, pas d'Anglais, il n'y avait que lui. Quoi. Et il a été stupéfait de voir à quel point les préoccupations de ces gens-là n'avaient rien à voir avec les nôtres. C'est-à-dire C'est-à-dire que le seul sujet qui les intéressait, c'était l'accord qu'avait réussi à négocier la Chine entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ah bah oui. Pour eux, c'était comme un bouleversement, c'est-à-dire une trêve dans cette guerre entre les chiites et les sunnites, qui avait été soigneusement entretenue par les Anglais et puis ensuite par les, les Américains. Pour les raisons
1: qu'on connaît. Pour les raisons
2: ouais. qu'on connaît. Bah ben là, les Chinois disent, ben non, mettons-nous d'accord et tout. À ce moment-là, vous vous retrouvez... Euh je vais dire encore une fois quelque chose qui, qui n'est pas certain donc euh, les états unis mettent une pression extraordinaire militaire comme on le sait sur tous les pays qui à un moment ou à un autre voulaient vendre leur pétrole en autre chose qu'en dollars mm -hmm. bon on a vu la Libye on a vu l'Irak tout ça L'espérance de vie des dirigeants diminue fortement c'est ce qu'ils sont quelque part en train de faire avec la Russie qui entendait vendre son pétrole en autre chose qu'en dollars dédollariser. c'est la pression que j'utilise euh, et donc, quelque part, il y a une espèce d'attaque militaire contre la Russie qui n'est pas sans rappeler celle qui s'est passée sur l'Irak, ou celle qui s'est passée sur la Syrie, ou celle qui s'est passée sur euh, la Libye. Mais imagine, c'est complètement imaginaire ce que je veux dire, mais imagine que la Chine et la Russie passent un accord du type OTAN défensif militaire. Mm -hmm. Tu vois, si l'un est attaqué par quelqu'un, l'autre automatiquement vient à source. Oui euh, ce, est qui est, ce qui est censé être l'OTAN. L'OTAN oui, est pas pour attaquer tout le monde, mais ce n'est pas défensif, c'est offensif. Mais là, ce serait simplement défensif. Mais plus personne ne peut les attaquer. Oui. Le compte, tu ne peux pas attaquer la Russie et la Chine en même temps.
0: Non.
2: Donc, euh, mais si tu as cet accord militaire, défensif, offensif, qu'est-ce que va faire la Corée Qu'est-ce que va faire euh, Singapour tu vois, À la place... Qu'est-ce que veut faire même le Japon Ils vont se dire, ben, bah, euh, tiens, ce serait pas mal quelque chose dans ce coup-là aussi. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est que, d'un seul coup, on dominait le monde parce qu'on dominait le commerce de l'argent. On en a discuté ici, ça mm -hmm. c'est fini, on l'a foutu en l'air, très bien, c'est fait. Et on dominait le monde parce qu'on avait la plus grosse massue. Ouais. Mais si on n'a plus l'argent... L'armée américaine. Euh, enfin, américaine, anglaise, hein, américaine. Si on n'a plus l'argent et si on n'a plus la plus grosse massue, euh... S'il y a une massue plus grosse qui sort...
0: Et
1: tu penses que, euh, de cette alliance sino-russe, euh, la Corée et le Japon, qui pourtant ont des relations très tendues avec la Chine, euh, historiquement, pourraient venir euh, non, pas euh, à les la premiers
2: Non, ce C'est pas les premiers qui viendraient, mais... Euh, Parce qu'il y a quand
1: même une forte détestation. Mais euh,
2: l'étape suivante, ce serait la Turquie.
1: La Turquie, bien sûr.
2: La Turquie, et avec la Turquie, tu contrôles à peu près... Euh,
1: le bassin méditerranéen.
2: Une bonne partie du bassin méditerranéen. T'as qu'à regarder quand la sublime porte dominait les mers au XIIIe, XIVe siècle. Il n'y avait pas trop d'intérêt, quoi. Donc, s'ils font tomber la Turquie, puis l'Iran, mmh. qui fait qui, toute la l'Iran pourrait rentrer là-dedans. L'Iran, ils y rentreraient au galop, tu penses.
1: Bah, L'Iran et la Chine, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sont commencés à rentrer dans euh, des négociations. Et il y a des
2: gisements de gaz absolument gigantesques, qui sont, euh, en, en la frontière entre l'Iran et le Qatar, c'est absolument gigantesque. Ils passent leur temps d'ailleurs à faire des trous pour aller piquer le gaz d'à côté, tu vois, de, de l'autre côté de la frontière. Donc on
1: que que reviendrait sur les anciennes zones persiques, avec tout... Voilà, le... On
2: reviendrait, et, mais avec une nouveauté, alors, il y aurait une alliance perse-péninsule-turque euh, là, euh, qui n'a jamais existé dans l'histoire, parce qu'ils sont toujours mis sur la gueule.
1: Oui, mais c'est pour ça que ça va être.
2: Enfin, réussi. intéressant à regarder. C'est enfin, intéressant que... à regarder, mais ils, les Américains sont d'un temps de réussir à côté diplomatique invraisemblable. <rire> ils ont rapproché la Chine de la Russie. Et s'ils réussissent à rapprocher l'Iran euh, de la Turquie, et si les deux se rapprochent avec la Chine <rire> et les Russies, ben on va pas avoir l'air bête, hein.
1: Pendant que eux sont occupés à faire en sorte que, que l'Ukraine reçoive des milliards et que tout le monde soit bien occupé en Europe.
2: Mais ce euh... qui est extraordinaire, c'est que ce que reçoit l'Ukraine a reçu en armement des de, de différents pays de l'OTAN, etc., y compris la France d'ailleurs, dans les douze derniers mois, c'est très supérieur au budget de la défense russe. Donc, tu te dis, mais alors on leur a filé, je ne sais pas, 70, 80 milliards de dollars. C'est plus que le budget de la défense russe.
1: Mais ils n'ont qu'un avion de
2: chasse. <rire> ils ont plein d'avions de chasse qui ne servent à rien, puisque bon, aujourd'hui, les avions, ça ne sert plus à rien. Euh, ce qui fait... Donc, je me dis, militairement, diplomatiquement, stratégiquement et même euh, énergétiquement, le monde qui est en train de se faire contre nous, il n'a pas l'air très, très amical. Hein. C'est assez moyen. C'est assez moyen. Mais, et, et en plus, c'est que... On s'est tiré tout seul une balle dans la tête, personne ne demandait rien à personne. Tu vois, on était là tranquille, on dominait le commerce de l'argent. Euh, Qu'est-ce qu'on avait besoin de geler les, les actifs des des oligarques quoi. Ils avaient volé la Russie il y a 30 ans, ils étaient tranquillement installés à Londres, ils payaient des clubs de foot, enfin, je veux dire, c'était à eux, c'était à eux, quoi.
1: Alors, on va continuer sur une question. Est-ce que tu vois un lien possible entre la faillite des banques et la mise en place de l'euro et du dollar numérique Et quel est ton avis sur ces monnaies numériques
2: Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le problème des banques, c'est que vous avez des dépôts à court terme et des prêts à long terme. Et que le boulot des banques, c'était de faire ces prêts à long terme à des gens euh, qui allaient les rembourser. Maintenant, imagine que tous les dépôts par l'intermédiaire système numérique soient faits à la Banque centrale. Et qu'est-ce qui va arriver à nos banques Où est-ce qu'elles trouveront leur, 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 leur financement Là, Je veux dire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut fermer toutes les banques puisqu'elles n'auront plus de dépôts. Si toi, si toi, tu as un compte à la Banque de France... Avec une carte de crédit sur la Banque de France. Bah, la véritable la... question
1: est où va être versé ton salaire Tu ne vas pas faire verser ton salaire sur deux banques différentes, tu fais verser ton salaire...
2: À la Banque de France, si tu as ah, une carte bah, de crédit.
1: Si voilà, donc dans ces cas-là, effectivement, tout deviendra euronumérique.
2: Tout deviendra euronumérique, mais à ce moment-là, tout le système bancaire, il faut le fermer. Hmm.
1: C'est peut-être ce qu'ils veulent.
2: Oui, ben bah attends, s'ils le ferment, il y a des tas de prêts. Moi, j'ai des prêts oui, à bah, la Société ah, ouais, Générale, ouais, ouais. justement. Ben, tous ces prêts, ben, ils, vont quoi ils vont être repris par la Banque de France. Mais ça veut dire que la Banque de France doit embaucher euh, ah 300 000 bah, personnes ah, pour, ouais. pour gérer tous ces trucs. Tout, donc...
1: Ou alors absorber... Euh... Mais
2: encore une fois, je suis quand même très surpris parce que cette histoire d'euro numérique ou de dollar numérique, c'est pour essayer de vérifier ce qu'on fait en temps réel de notre argent. Mm -hmm. tu sais donc c'est toujours le Big Brother qui va s'occuper de toi et qui sait mieux quoi, ce, ce dont tu as besoin. Mais, d'abord, pourquoi Big Brother a besoin de savoir ça Deuxième, Première question. Et deuxièmement, si vraiment ils vont vers ce truc, ça veut dire qu'on a un système monétaire complètement centralisé, où il y a dans le fond une banque centrale, où ont lieu tous les dépôts, et il n'y a plus de marché pour euh, les prêts bancaires, etc. Donc ça veut dire que les prêts bancaires, à ce moment-là, sont faits par la Banque de France à tous les amis politiques, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le la beauté du système bancaire, c'est que c'était un mélange entre le secteur privé et le secteur public, c'était plus ou moins garanti par le secteur public, mais c'était le secteur privé qui se donnait la peine de faire le triage entre les bons et les mauvais investissements. Ben maintenant, ça va être fait par Monsieur Macron, oui. Avec, euh, comme c'est un Mozart de la finance, je me fais pas trop de soucis sur la qualité de ce qu'il va faire, mais quand même, euh, je suis pas je suis pas confiant quoi. C'est euh, encore une fois, tu remplaces un système extrêmement décentralisé et donc extrêmement antifragile par un système complètement centralisé et donc complètement fragile. Donc tu augmentes, chaque fois que l'État veut augmenter son pouvoir sur la société, tu augmentes la fragilité de la société. Et plus, plus ça va vers le bas, plus s'il y a un truc qui se pète quelque part, c'est pas grave. Et donc tous les efforts de ces gars-là, c'est de nous amener à un système complètement concentré, presque un gouvernement mondial, et donc complètement fragile, qui, qui se pètera en 5 minutes. On l'a vu avec l'Union soviétique, et ils essayent de rebâtir l'Union soviétique. Et il y avait, je ne sais plus quel crétin d'économiste qui avait dit dans le fond de la France, c'était il y a 15 ans, c'est une Union soviétique qui a réussi. Mm -hmm. On est en train de voir qu'elle est en train d'échouer. Elle aussi. Et il ne peut pas en être non c'est ça qui me rend fou. Quand est-ce qu'ils comprendront qu'il vaut mieux 10 000 petites gamelles qui se passent à des temps différents dans le cycle plutôt qu'une immense gamelle qui tue tout le monde mmh. Tiens, lui, il est d'accord.
1: Il est super d'accord. <rire> <rire> Alors, euh, les gens voudraient que tu refasses un petit point. Tu l'as fait par écrit, mais tout le monde ne suit pas tes écrits, les villages. Sur euh, le portefeuille idéal.
2: Alors, le portefeuille idéal, c'est une...
1: L'abstraction du portefeuille idéal. Parce qu'encore une fois, tu on, ne nous fais nous pas nous recommandons du placement. Rien.
2: Voilà. Nous ne recommandons rien. C'est simplement une illustration de ce qui peut être fait par quelqu'un qui veut s'occuper lui-même de son épargne. Et là, tout ce qu'on vous dit l'idéal depuis trois ans, ou que vous ne voyez, etc., c'est que vous devez vous occuper de votre épargne vous-même. Parce que, ce que je, ici, on reçoit de temps en temps des gens. Et Alors, ce qu'ils m'expliquent toujours, c'est qu'ils vont à la banque, qu'on leur propose des produits... Et que tous les produits, par exemple, sont ESG. Ah oui, oui,
1: oui ça, bah, c est, c est... ma fille fait son exposé, doit faire son exposé sur ça.
2: Donc... Voilà, ben voilà ESG, ça veut dire que dans le fond, tu n'as pas le droit d'acheter des pétrolières, tu n'as pas le droit d'acheter des trucs. Tout ce qui est rigolo de le faire dans la vie, boire, fumer, etc. Il faut que
1: ça soit éco-responsable. Éco-responsable
2: et tout. Bah, alors, donc tu ne gagnes jamais d'argent avec les trucs sérieux. Ah, oh
1: bah non, parce que tu as des compliances absolument tout partout. partout. Oui, Il faut donc... Que
2: le... donc ça coûte très cher et tu regardes la performance de ces trucs-là, c'est lamentable. Alors que euh, si tu achètes des trucs euh, selon la bonne vieille méthode qui est de donner l'argent à ceux qui ont une rentabilité du capital euh, suffisante pour te payer un dividende, par exemple. Ça marche toujours. Donc, ce que j'ai fait donc fait, c'est que j'ai donc dit, bon, la première chose qu'il faut savoir en France, c'est pas vrai dans tous les pays, mais en France, c'est certainement le cas, c'est que si l'État a un siège au Conseil d'administration, vous êtes sûr que l'affaire va en faillite. Regardez EDF. quoi. Et je veux dire, c'est l'État est naturellement euh, un mauvais investisseur, mm -hmm. parce qu'il sait pas s'arrêter quand ça marche pas. Il continue, il continue, il continue, il continue, puis à la fin, jusqu'à ce que ce soit lui qui fasse faillite. Donc j'ai cherché une dizaine de valeurs, mais chacun peut faire ses dix valeurs s'il si veut, ça aucune importance, qui n'ont rien à voir avec l'État. Donc il y a la liste qui est là, il y a donc, je ne sais pas, des choses comme Air Liquide, Schneider, L'Oréal, LVMH, Danone, Danone Sodexo, Sodexo euh, Accor, euh, Capgemini,
1: Sanofi.
2: – Non, ça ne vivait pas, parce que c'est dans, ah oui, oui. dans la pharmacie. – c'est dans la pharmacie. – Merci, à l'intervention. C'est à peu près ce genre de valeur. Donc vous, vous, vous allez sur le, le site de la société, vous regardez si l'État, représentant l'État, siège au conseil d'administration, et euh, vous ne l'achetez pas. Donc, et si quelqu'un rentre de l'État dans un conseil d'administration, vous vendez la valeur tout à fait Bon. Donc la première des choses, c'est que vous voulez des sociétés qui sont gérées par des capitalistes pour des capitalistes. Si vous voulez aller en bourse, c'est que vous pensez que les capitalistes savent mieux quoi faire de l'argent qu'on leur confie que l'État. Je crois que ça me paraît. Donc, ce n'est pas la peine d'acheter des valeurs socialistes pour se protéger contre le socialisme. Mmh. Oui, faut... oui, non. <rire> Il faut mieux acheter des valeurs capitalistes. Donc, je sais que c'est très mal, le capitalisme, que... euh, Mais enfin, c'est toujours mieux que bah, tout vos le Venezuela. Soucis, oui.
1: Bon, dis-vous,
2: c'est bien, c'est bien. Mais euh... Donc première chose, vous vous mettez 50% dans ces 10 valeurs ou le 10 autres que vous aurez sélectionné selon le même critère, ça pas beaucoup d'importance. Et les calculs que je fais, c'est rigolo, je commence le jour du plus haut en 2007. Tu vois, c'est-à-dire euh, juste avant que le marché se pète la gueule en 2008-2009 et puis ensuite il se repète la gueule récemment, etc. Donc en 2007, je dis vous achetez ces 10 valeurs le plus au jour du plus haut mm -hmm. de ce jour-là. Et 15 ans après, vous avez gagné votre vie noblement avec ces 10 valeurs. Et elles vous ont payé des dividendes, il n'y a aucun problème. Elles ont bien gagné leur vie. Hein Alors que des trucs comme EDF ont perdu 90%, quoi, ou 100%. Bon. Donc, le moment où vous faites votre portefeuille n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez discipliné. Mm -hmm. Donc, vous achetez 10 valeurs, comme ça. Et puis, comme vous êtes d'un naturel créatif et que les marchés sont quand même dangereux en ce moment, ce que je me tue à dire aux gens... Il faut que vous ayez des protections. C'est-à-dire C'est-à-dire des machins qui, si les valeurs se pètent la gueule, c'est des valeurs parce qu'il y a un crack, mm -hmm. montent pendant que le crack a lieu. C'est-à-dire, si tu te tu, 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 ben mets. Ça, c'est
1: une diversification. C'est une
2: diversification, mais ce n'est pas une diversification dans d'autres valeurs, c'est une diversification dans des actifs qui, on dont on sait qu'historiquement, ils montent. Ah, comme l'or Comme l'or.
1: Mais l'or, tu as vu comme là, il est passé au travers du toit. Donc là, si tu achètes maintenant...
2: Ah bah, ça n'a aucune importance. Parce tu, que... tu,
1: tu, vas, tu vas être couillonné, non
2: Non, non, pas du tout. Parce tu que, peux encore
1: euh, acheter de l'or pour toi
2: bah, Tu sais, il était au début de l'an 2000, il était à 400. Il est à 2000. Et les gens me disent il a multiplié par 5, c'est beaucoup. Oui, je dis, mais la masse monétaire a aussi multiplié par 5. Donc, oui, c'est euh, vrai. Donc, euh, est-ce qu'il a beaucoup monté Ça se discute.
1: Et tu penses qu'il peut encore monter
2: bah, je dis pas qu'il va monter. Je oui. dis simplement que si les marchés se pètent la gueule, euh, on sera lui, bien content. On sera bien content d'en avoir comme un parachute. Tu
1: Mais vois. tu mettrais pas tout dedans.
2: Ah non, je mets je mets à peu près 25% parce que c'est très volatile. D'accord. Donc, tu mets 50% en actions, 25% en or. Et puis, j'avais proposé...
1: Euh, les 25% qui restent
2: en, en obligations chinoises, qui en oui. effet... Fait...
1: Alors là, les gens disent que c'est très difficile et c'est vrai. Il y a des ETF. Il y a des ETF. Alors, on ne peut pas vous donner... D'abord, on ne les connaît pas, mais oui. en revanche, sur notre site... Euh, des internautes en parlent entre eux. Alors, je ne connais pas euh, la valeur des recommandations, mais souvent il y a des personnes euh, qui quand même s'y connaissent euh, assez bien. bien. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site de l'Institut des Libertés.org. Nous n'avons pas de lien avec ça, nous ne faisons pas de conseils, encore une fois. Oui. Mais euh, entre vous, vous pouvez vous passer ces informations, vous échanger des mails. Ou alors,
2: si vous n'aimez pas du tout la Chine, vous pouvez appeler, acheter à la place des obligations de Singapour. De, de Singapour.
1: Voilà, des obligations d'État de Singapour. Ça, euh, ça doit pas être difficile. Non, non, vous devez trouver ça. ça. Et après, alors, après. après, il y a des. Alors, pour trouver des courtiers euh, qui pourraient faire ça, il y a Boursorama qui le Boursorama, fait. Boursorama, euh,
2: puis il y a Swisscott. Il
1: y a Swisscott, c'est vrai. Enfin, il y a.
2: Il y en, y a, en a plusieurs, quand même.
1: Ouais. Des courtiers en ligne, euh, vous devez pouvoir, en en parlant, euh, même sur des petits forums ou même sur Twitter ou ainsi de suite, les gens peuvent vous dire, ah bah, tu passes par si tu passes. Ça, c'est, je pense que c'est une information entre vous, vous pouvez avoir facilement. Oui, oui.
2: Et alors, une fois que vous avez bâti votre portefeuille, dont 50, 25, 25, mettons, comme à peu près, vous le regardez à peu près une fois tous les deux ou trois mois. Et s'il y a les actions qui sont montées à 60, par exemple, et puis les autres deux autres qui ont baissé, vous vendez les 10 que vous avez gagnés dans les actions et vous rachetez pour en ramener à 50-50. C'est-à-dire que vous rebalancez le portefeuille sans arrêt.
1: C'est horrible parce qu'en vrai, tu as envie de rester là où tu as gagné. Mais plutôt
2: évidemment, vendre. Oui, bien sûr, mais ça ne fait rien. C'est aller que, contre son
1: instinct, presque. C'est aller
2: contre son instinct, mais si tu fais ça... Imagine que les actions se pètent la gueule de 50%. Allez. À quel moment tu décides d'acheter t'es mort de trouille. Tout le monde est en train de serrer les fesses, t'es mort de trouille, donc tu bouges pas, si t'es un mec, mec normal. Mais si t'as un programme sur ton Excel, dans ton ordinateur, chez toi, qui... Rebalance automatiquement les actions. Lui, il va acheter quand ça sera à moins 25, à moins 30, etc. Et il vendra les trucs comme l'or et les obligations chinoises qui seront montées. Puis quand les actions reviendront comme ça, tu auras plus d'actions et moins de ces trucs-là. Donc ceux qui vont baisser, t'en auras moins. Ceux qui vont monter, t'en auras plus. Donc tu te rends compte que cette espèce de rebalancement dans les portefeuilles, ça t'amène à une volatilité beaucoup plus faible de tes actifs, ce que je montre sur la lettre d'ailleurs, D'abord une volatilité beaucoup plus faite et une rentabilité plus forte parce que tu passes ton temps à acheter des trucs de bonne qualité qui se sont pétés la gueule pour
1: parce que le marché parce que volatile. le marché avait,
2: avait envie de baisser et tu passes un moment d'un truc qui sont de très bonne qualité aussi mais qui sont montés parce que les gens avaient la trouille et donc si tu fais ça avec discipline tu te retrouves avec un portefeuille qui est une espèce de jeep qui passe partout tranquillement d'accord c'est pas une ferrari hein
0: mm -hmm.
2: mais euh, ça passe et vous passez de l'autre côté sans trop de difficultés encore une fois, je dis aux gens, dans ce métier, la grosse difficulté dans ce métier, c'est qu'il y a des moments où il faut gagner de l'argent et des moments où il ne faut pas en perdre. perdre. Et ben, Aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où il ne faut pas en perdre. Donc, mais on ne peut pas se permettre d'être complètement hors du marché. Vous vous mettez en cash, vous vous mettez dans votre banque et votre banque saute, qu'est-ce que vous faites Vous ne faites pas mieux. Donc je veux dire par là, c'est qu'il y a un véritable danger aujourd'hui sur le support avec lequel tu mesures la valeur de ces trucs. Donc, il faut avoir des actifs qui ne qui vont pas disparaître. Mais euh, il ne faut pas trop s'occuper de la monnaie dans laquelle tu, le, tu les mesures, quoi, parce que je n'ai pas de confiance dans cette monnaie-là. Donc, voilà, c'est une façon de gérer son portefeuille qui est... Quand les choses seront devenues claires, que le, le, tout le monde sera content, que euh, bah, à ce moment-là, vous pourrez vendre toutes vos positions défensives ou vous, vous mettre 100% en position agressive, c'est-à-dire en action. Mm -hmm. Mais ça, ce ne sera peut-être pas des obligations d'Europe, des actions d'Europe. Ce ne sera peut-être que des actions nazies pour ça. Donc, je veux dire, bon, là, c'est que ce système vous permet de garder votre portefeuille en valeur. Euh, à peu près, par exemple, depuis que je l'ai fait, depuis le, avant le Covid, là, janvier 2000, on est en hausse de, allez, un, un petit 30%. Bon, alors l'inflation a été de 15%. Donc, ça veut dire en termes réels, vous êtes monté de 15%, c'est-à-dire à peu près de 5% par an. Quand tout le monde perdait du fric, bon, ben, bah, c'est mieux que de se tirer une balle dans la, dans la tête. Quoi, Donc, une... ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre la façon dont les marchés fonctionnent. Premièrement, ce qu'on essaie d'expliquer ici. Et deuxièmement, être extrêmement discipliné. Et la façon meilleure d'être discipliné, c'est de faire un programme, comme ça, vous n'avez plus besoin de prendre des décisions vous-même. <rire> un programme qui, automatiquement, déclenche des achats. Puis voilà, bon, c'est fait. Parce que vous, vous ne les ferez pas. Vous, serez, vous aurez trop peur. Oui, bah...
1: Alors, est-ce que tu penses, c'est une autre question, que euh, les banques vont remonter leur taux En tout cas, les banques sont, enfin, vont remonter leur taux. Et est-ce que tu penses que la hausse des prix
2: alimentaires
1: et courants euh, va continuer en France euh, slash en Europe
2: ben, C'est ça. C'est une question qui est très difficile, ouais. Bon, je vais essayer de la scinder en deux.
1: Juste, je voudrais revenir, pardon de te couper. Euh, on a vu des personnes de la grande distribution aller sur les médias la semaine dernière en disant « Nous allons prendre une hausse de l'alimentaire colossale de plus 25%. » Voilà, donc... Voilà. Parce
2: qu'ils ont retardé longtemps pour faire plaisir au gouvernement, etc. Mais ils ne peuvent plus maintenant. Ils vendent à perte. Alors, euh, je crois qu'il faut faire une différence assez
1: importante
2: importante assez forte entre les pays qui à mon avis ne vont pas avoir de crise de solvabilité et les pays qui vont avoir une crise de qui ont une chance d'avoir une crise de solvabilité. Alors les pays qui vont pas avoir de crise de solvabilité c'est bon la Suède, le Danemark, bon, la Norvège qui n'est pas dans l'Europe, euh, l'Autriche, peut Peut-être la Pologne, peut -être, sans doute la Pologne, la Tchécoslovaquie, qui ne sont toujours pas dans l'euro, et puis euh, l'Allemagne, bref. Donc tous ces pays-là du nord de l'Europe, l'Allemagne est un peu, genre un peu plus faible que les autres, euh, ils peuvent prendre le risque de la hausse des taux pour casser l'inflation. Mm -hmm. Tu fais monter les taux au-dessus de l'inflation de façon à casser des anticipations inflationnistes, et à ce moment-là, pouf, les, taux, les prix rebaissent. Mais si les taux remontent à des niveaux suffisants pour casser les anticipations inflationnistes, c'est-à-dire qu'ils montent vers 6-7%, je ne vois pas comment nous, en France, on s'en sort.
1: Ah bah, déjà, comment porte notre dette, voilà, puisque bah, la véritable question, c'est le service de la dette. Et euh, tu, avais, tu avais fait le calcul actuaire, qui est un euh, peu compliqué, oui. de calculer le service de la dette, puisqu'on euh, a différentes euh, échéances euh, portées en même ouais. temps, donc il faut en estimer. mais euh, bah Écoute,
2: on peut le faire, c'est un calcul de règles de 3, puis on ne prend pas en compte le temps, mais mettons que la dette soit... que Pour
1: Bruno, c'est difficile, les règles de 3. <rire> on <rire> lui avait demandé un, un hectare et de calculer un produit en croix, il était perdu.
2: oui non C'est normal, il a fait normal de il ne faut pas trop en demander. Il peut parler de Flaubert, mais d'un règle de 3, il ne sait pas. Euh, alors, il a fait normal sur la c'est ça Oui, oui, la truc. La math,
1: il saurait faire un, un produit en croix, même si les mathématiques ont baissé. <rire> oui, oui. <rire> en non, plus, normal sur su, la c'est les gars... Euh... On
2: a combien de dettes On a 3 000... Euh, 3 000 milliards. 3 000 milliards. Bon. On
1: est à 2 900. Alors,
2: euh, le au service de la dette, compte tenu des taux d'intérêt du passé, doit être aux alentours de 80 milliards. Mm -hmm. Tu vois, c'était parce que le taux d'intérêt était à zéro, et à, ouais. etc. Bon, sur 3 000 milliards... Si tu mets des taux d'intérêt à 7, oui. ça fait 210 milliards de services de la dette. Oui. 3 fois 7, 21, enfin jusqu'à plus en performant, ça va être 210 milliards.
0: Oui.
2: Et ça augmente le déficit qui passe de 160, là où il est aujourd'hui, oui. à, à 310, moins 80, ça fait, bon, ça fait 230. C'est-à-dire que notre déficit devient de 400 milliards. Oui. Oui. On n'y arrive pas Non. Sauf si la banque centrale achète Là, oh. Non mais si la banque centrale achète, euh, bouge pas, ça veut dire aussi que les les Allemands renoncent à lutter contre l'inflation et ils sont vendus beaux contre. Là encore une fois, je vous renvoie.
1: mais puis dans ces cas-là, pour qu'on monte les taux Parce que eux, oh. ils montent les taux pour lutter contre l'inflation. Oh. Donc s'ils sont obligés de racheter de la dette derrière et donc de relancer, et euh, de
2: la planche à billes à nouveau en route. C'est un
1: c'est un sans fin. c'est le serpent qui la queue.
2: Et puis à ce moment-là, l'euro oui. se pète la gueule et l'inflation continue à monter encore en Encore une fois, en Allemagne.
1: la seule façon pour eux, ce serait de dire ah bon, on va faire deux euros. Ce qui de facto nous rendrait notre monnaie presque.
2: Ben, ben oui, mais en même temps, si tu te mets aujourd'hui dans un euro avec les Italiens, comme ils sont beaucoup plus compétitifs que nous, on est ramené au problème précédent. Ah ben non,
1: on n'a pas de balance commerciale euh, positive. On est ramené au problème euh, précédent, donc il n'y a, a
2: pas d'autre solution que de rendre à chacun sa monnaie et d'évaluer d'évaluer où chacun trouve son oui, prix oui, chacun
1: trouve, euh, chacun midi trouve à sa son ça porte
2: prix. Voilà, si les pays qui sont bien gérés on a des monnaies fortes les pays qui sont mal gérés on des monnaies faibles et on retournera dans une économie de marché et dont on est sorti à matin chacun
1: s'occupera qui est de l'inflation qui est de la charge euh, de sa euh, dette euh,
2: qui... euh, voilà ouais. en, en fonction euh. oui alors il y a donc je crois que là c'est une question extraordinairement importante parce que depuis 2012, M. Draghi, qui était un Italien, comme l'Italie était en train de sauter... C'était un ancien de
1: Goldman Sachs.
2: Un ancien de Goldman Sachs. Oh non, il est devenu Goldman Sachs après. Avant, c'était un ancien du trésor euh, italien où il avait fait des manœuvres qui auraient dû euh, l'amener en prison pour cacher... Mais
1: c'était mieux de le mettre chez Goldman Sachs. Non, c'était mieux de le mettre d'abord à la
2: Banque Centrale et ensuite chez, chez Goldman Sachs. Sachs. Et maintenant, on l'a mis Premier ministre italien pendant un temps. puis maintenant, je crois qu'il prend une retraite bien méritée. Euh, mais donc, à partir de 2012... Tous les efforts de l'Europe ont été d'avoir des taux d'intérêt très bas de façon à permettre à l'euro de survivre, à l'Italie, à la France, de tenir le coup.
1: Après la crise de 2008
2: Après la crise de 2008-2009. Comme en même temps, il y avait la crise de 2008-2009 et puis les, les Asiatiques qui menaient des taux de change très bas, on n'a eu aucune inflation pendant un grand moment. Puis les Américains ont eu le coup de peau pour nous de découvrir qu'on pouvait faire du pétrole avec le schiste. Tu sais, le pétrole de schiste ou du gaz de schiste. Donc, le prix du pétrole a baissé. Donc, on a eu les Asiatiques, le prix du pétrole qui baisse. Et donc, on pouvait maintenir des taux d'intérêt à 1 ou à 0 et dire, bah, vous voyez, ça se passe très bien, il n'y a pas d'inflation, tout va bien. Mais maintenant, tout se renverse. Le prix du pétrole est monté. On a fait
1: des moulins, des euh, moulins à vent, euh, des, miroirs des miroirs magiques. Miroir musique, et tout. que, du coup, euh, les hydrocarbures, on en a moins. On n'a pas fait de recherche.
2: On n'a pas fait de recherche et on en a toujours besoin.
1: Marché tendu, Marché hausse tendue, des hausse prix.
2: Hausse des prix, donc première étape. Ensuite, hausse des prix qu'il faut maintenant payer en dollars à la place de le payer en euros. Ce qui était une autre. Plus une... la crise
1: russe, puisqu'on s'est privé du gaz.
2: On s'est privé du gaz, mais qu'on payait en euros. et pas en... Donc Bref, on... donc, en même temps, les, à mon avis, les Asiatiques vont maintenant réévaluer. Donc, euh, ça va déclencher des hausses. Tous les produits qu'on achetait en Asie, qu'on achetait pas cher, mais maintenant, on va devoir les acheter cher. Bon, ça, c'est le... Et puis... Euh... Et puis les Allemands disent, bon, c'est bien joli tout ça, mais maintenant on veut que les, les rentiers soient payés en Allemagne, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Bon, il y a beaucoup de rentiers en Allemagne, hein, ils sont sous mmh. les yeux. Donc, ce qui a on a pu maintenir des taux anormalement bas pendant 10 ans, parce qu'il y a eu une conjonction d'événements, et alors à ce moment-là, les banquiers centraux se sont dit, ça y est, on a trouvé la recette magique des taux d'intérêt bas et une inflation basse à la fois, donc c'est le bonheur total, continuons, continuons, imprimons de la monnaie. Mmh. Ça a marché moyen. Et donc, on a devant nous des périodes où les... il va y avoir un choix à faire, où le système monétaire européen a choisi l'Allemagne et la France saute. Mm -hmm. Mais je crois que, je pas, l'impression que ça ne ferait peut-être pas, pas de peine à l'Allemagne. Parce qu'à voir la façon dont on nous traite notre, depuis une quinzaine d'années, ils ne nous ont jamais fait de cadeau. Mm -hmm.
0: euh,
2: ou bien alors, on maintient des, tains, des, des taux d'intérêt bas. Et euh, à ce moment-là, il va y avoir des Allemands dans la rue, quoi. Ce qui est toujours une mauvaise nouvelle, hein. Quand tu as des Français ou des Italiens, c'est pas grave. c'est
1: que tu disais la semaine dernière, c'est ce que mon frère dit. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une grève à Zurich. Je me suis dit, tiens, C'est pas en Allemagne,
2: mais enfin, c'est pareil.
1: Oui, non, mais c'est des Suisses-Allemands. C'est noté pareil. C'est même pire.
2: C'est même pire. Ils sont... Parce qu'à Berlin,
1: ils sont plus modernes qu'un Zurich. Un Zurich, c'est ce que tu peux faire... Un
2: Zurich, c'est dans le système... Le Suisse-Allemand... Euh, Ensuite, en en c'est quand même euh, il, a, il a une robuste idée de ses intérêts quoi. il ne voilà. se laisse pas avoir par le coup des, de, de, de le, sauver la planète j'en sais rien Donc, ce que je veux dire par là c'est que il n'y avait pas à faire de choix entre la France et l'Allemagne depuis 10 ans parce en plus les Allemands ça leur donnaient une monnaie sous-évaluée donc ils étaient contents, ils exportaient mais dans les années qui viennent, ce choix à un moment ou à un autre va devoir être fait j'ai pas la moindre idée du quel côté le, le, côté va, le, le couteau va tomber. Je je sais pas. Je sais mmh. pas. En général, la tartine de beurre, ça tombe toujours du mauvais côté. tu sais, Ça tombe toujours sur le tapis avec le, le beurre sur le tapis.
1: Ben sinon, tu as le théorème du chat et la tartine de beurre. C'est-à-dire que tu mets une tartine de beurre d'un côté et les pattes du chat de l'autre. Oui. La tartine tombe toujours du côté beurré. Mais si tu as mis une tartine de pain beurré sur le haut du chat oui. et que le chat retombe toujours sur ses pattes, la tartine ne tombera pas ah oui c'est
2: possible, c'est possible. possible. Mais, mais, là, mais ça, ça s'appelle un miracle. Et ça arrive rarement dans le monde financier. Tu sais, le monde financier, est un monde dur euh, où il y a que des salopards qui pensent à gagner de l'argent sans oui, travailler. Euh, euh... Donc, pour répondre à ta question, le... il y a deux sorties et il y en a une qui est extrêmement désagréable pour la France parce que ça veut dire grosso modo, si les Allemands, si on tombe avec les Allemands, si c'est les Allemands qui gagnent, ça veut dire qu'il y aura le FMI en France.
1: Alors, à propos, ça sera peut-être la dernière question, oui, euh, du, du portefeuille euh, idéal, certains s'inquiètent que tes valeurs soient euh, en euros, des valeurs françaises, euh, en disant mais s'il y a un effondrement possible de l'euro... Eh ben, on s'en
2: fout. Alors, je vais expliquer pourquoi. Vous prenez... Vous prenez... Euh, allez, encore une fois, Air Liquide, hein, parce que c'est plus simple. Air Liquide, ils ont des usines partout dans le monde et ils ont... Des ventes partout, dans toutes les monnaies du monde. Mmh. La seule chose qu'ils aient à peu près en France, pour bon, exemple, quelques usines en France et quelques trucs de transmission, mais ils ont un très beau siège euh, sur le le quai où il y a le ministère des, Finans, le ministère des Affaires étrangères. Quai d'Orsay.
1: Quai d'Orsay.
2: Quai d'Orsay, c'est le quai d'Orsay. Mmh. Ils ont un très beau siège qui est là. Donc ça, ils ont un actif en France. Alors celui-là, ça se pète la gueule, bon ben... Mais imaginez que l'euro se pète la gueule et qu'ils aient des usines en Allemagne, au Japon, en Chine massive. Ben, c'est un jeu à somme parce que la valeur de ces actifs à l'extérieur va monter à due concurrence de la baisse de l'euro. Tu vois, c'est... C'est comme si tu avais un appartement à New York et que le dollar double.
1: Oui, il est certain que ce les sociétés dont tu parles sont des sociétés françaises, mais elles sont cotées internationalement. Mais
2: non, elles ont un, po un, un portefeuille d'actifs qui est complètement international. Donc, tu achètes le commerce mondial par l'international. Comme
1: LVMH, comme L'Oréal. Voilà.
2: Que tu l'achètes en euros ou en dollars de Zimbabwe, ça reste le même. Tu n'achètes pas l'euro, tu achètes le pour le, la capacité <rire> okay. internationale de ces sociétés. Et euh, c'est pour, pour ça que j'évite à tout prix aussi un peu la consommation en France. Parce que je me dis que là, si tu as des. Là, mmh. s'il bah, y a une si, chute
1: dramatique de, de la, la consommation. consommation.
2: Si tu as un carrefour et que la consommation baisse énormément, ben bah, es ouais. mal barré, quoi. Il n'y a, ouais. a, a pas ouais. d'échappatoire. Ils ont peut-être quelques, quelques magasins au Brésil ou en Chine, mais ça suffira pas. Donc, ça m'amène à faire aussi une autre. Si vous achetez autre chose que des sociétés françaises, certains d'entre vous le font, il faut faire une grosse différence entre ce que j'appelle les transnationales et les multinationales. Alors, j'explique parce que bon, le temps passe. Mais euh, la transnationale, c'est Apple. Ils produisent en Chine, ils ont tous leurs centres de recherche aux États-Unis et ils vendent partout dans le monde. Donc, s'il y a un pète entre la Chine et les États-Unis, Apple est foutu. Parce qu'ils n'ont plus leurs usines. Ils ont toujours leur centre de recherche, mais... Bah, ah, oui. Donc, un peu le foutu. Mais prends, encore une fois, un liquide. Ils ont des usines partout, des centres de, de recherche partout. Ils sont complètement éclatés dans le monde. Ça, c'est une multinationale. Mmh. C'est pas une transnationale. Ils produisent partout, ils vendent partout.
1: Donc, il y a une antifragilité de la multinationale.
2: Exactement. Alors que la transnationale est extrêmement fragile.
1: Oui, oui puisqu'elle est, elle, elle est elle, soumise elle, à, elle, à elle, un choix diplomatique. Elle euh, est soumise à... Il y a un
2: choc qui se passe dans un des deux pays, les États-Unis ou la Chine. Hum. Ils sont très embêtés. Alors qu'il y a un choc qui se passe... À Paris, euh, air liquide, c'est un contre Alors, alors ça, ça, et une pas forte dévaluation de l'euro ou euh, bah, ah oui. ça fera monter les bénéfices exprimés oui. en euros. Donc, encore une fois, c'est une façon pour vous de sortir de l'euro, ces sociétés. Mm -hmm. vous, quand vous achetez ces sociétés, c'est comme si vous avez vendu à découvert l'euro. Vous dites bon, bah, l'euro elle, elle, le, n'a pas, pas d'impact sur leur valeur intrinsèque
1: parce que ce sont des multinationales que, qu et qu'elles ont diversifié, coup. quelque part, leur risque inhérent à la monnaie.
2: Ouais. <rire> la monnaie et, au franc, et, au, et à l'euro, etc. Alors, Donc, j'avais fait ce portefeuille des dix valeurs, etc., pour montrer que quelqu'un qui ne voulait pas s'intéresser au marché étranger, etc., pouvait, en utilisant le marché français, avoir des positions internationales sans sortir... De, de France, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a des gens qui, comme Arnaud, comme les gens de la Air Liquide, ont pris la décision de sortir de France il y a très longtemps. Et ceux le feront beaucoup mieux que vous. C'est donc pas la peine d'aller chercher des gens qui ont des usines au Brésil. Air Liquide fait ça très bien pour vous, donc c'est pas la peine de vous embêter. Donc c'est un peu ça aussi. Le... Alors le seul jour où j'ai un petit doute, moi c'est Danone parce qu'ils sont quand même dans la consommation. Mais, ils sont
1: quand même très... Enfin, ils ils en ont, ils ont partout. Ils, hein. sont même aux maintenant. ils sont aux euh, états unis ils sont partout. Voilà, des Danone, t'en as absolument partout. Puis maintenant, ils ont même de l'eau, je crois. oui, Ils ont, donc, où, ils au... ont
2: beaucoup d'eau, ils sont beaucoup d'eau. Donc, ah, donc.
1: Euh, imaginons même euh, la consommation s'arrête. Euh... Enfin, ils ont quand même, tu vois, tu te dis, on ne va pas arrêter de manger des yaourts quand même. Enfin, non, 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 c'est pour ça.
2: Euh... De temps en temps, j'ai un petit doute sur Danone, puis je regarde ce qu'ils font, je me dis non, c'était bien. Voilà. Ça ne veut pas dire que je la recommande, mais je me dis, ouais, c'est un...
1: C'est bien diversifié. Ils
2: avaient été il gérés comme des corneaux par un type qui était un écolo complet il y a de 3, 4, 5 ans, qui, est resté pendant, qui, a, qui a fait baisser la marge de façon extraordinaire. Je crois qu'ils ont bien avec Normal, maintenant. Bon.
1: À suivre. Donc, Danone, si vous avez un doute, mais, euh, mais quand même, tu penses que c'est bien, en voilà, la regardant Je
2: pense bien. que c'est bien, voilà. Donc, voilà. Ben, donc, encore une fois, on est dans une période difficile euh, de bouleversement, de révolution... Donc il faut avoir ce que j'appelle des contrats uniquement dans les parties dont vous savez que ça va rester stable, c'est-à-dire c'est l'Asie. des obligations, il faut les avoir qu'en Asie. Puis des actions, on peut les avoir où vous voulez, à condition que vous les choisissiez, comme tu l'as dit, antifragiles. Que vous choisissiez une action antifragile aux états unis en Angleterre ou en France, ça n'a pas d'importance. Mais ce qu'il faut, c'est bien faire la différence entre celui qui dépend d'une zone ou de deux et celui qui en a rien à foutre d'être dans une zone ou pas. Donc, il faut quand même faire un peu de réflexion, mais ce n'est pas tellement difficile. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à étudier le bilan.
1: Voilà. Écoutez, j'espère qu'on vous aura un petit peu aidé avec cette série de questions, euh, qu'on a un peu débroussaillé tout ça, que euh, ça ne vous aura pas fait trop peur. Euh...
2: Mais si vous avez peur, oui, oui, il, faut, il faut que vous ayez peur. Là. Il faut que vous ayez peur et vous preniez en main la gestion de votre épargne. Oui. Parce que sans ça, je vois tous les jours que les gens qui ne prennent pas en main la gestion de leur épargne se font massacrer par les, les, les réglementations. Vous allez dans votre banque, ils n'ont pas le droit de vous recommander autre chose que des trucs ESG. C'est-à-dire qu'ils sont forcés de mettre votre épargne par la réglementation dans des choses dans lesquelles vous savez que vous allez perdre de l'argent. Donc, une fois encore, euh, c'est votre responsabilité individuelle de gérer votre épargne.
1: Que vous avez durement gagné.
2: Et que, et, que, et que tout le monde veut vous piquer hein
1: ouais, tout le monde veut vous piquer l'État, les banquiers <rire> vos fin, enfants la, la grande consommation enfin bon voilà quoi la grande distribution voilà c'est un scandale donc écoutez merci de nous avoir suivis encore une fois merci d'avoir été si nombreux la semaine dernière on est, on est ravis et on a euh,
2: dépassé combien 240 000 ça y est
1: euh, écoute je crois qu'on était presque à 270 000 parce qu'on s'est mis dans les parmi nos vidéos parmi les cinq. Ouais. Euh, on, est, on est tout près de celle que tu as fait avec Michel Enfray tu vois qui doit être à 240 Là, notre meilleure meilleure était celle que tu avais faite avec Idriss aberkan où là on est à 470 et donc c'est celle-là qu'on vise à <rire> <O, la> <rire> final Lucha voilà, pour, pour dépasser ça merci encore de nous avoir suivis euh, on vous dit à la semaine prochaine on ne sait pas de quoi on va vous parler la semaine prochaine on va trouver et, euh, et prenez soin de vous à bientôt